0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy tu coach en cambio de hábitos, compartiéndote en este espacio temas de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu. Y vamos por la tercera parte de hábitos. Ya les Platiqué hace dos podcasts, hace dos semanas, sobre hábitos saludables para llevar a cabo en la mañana. Hace una semana sobre hábitos saludables a la hora de comer, lo que es hábitos para tu media tarde o media mañana. Y ahora vamos a hablar de hábitos saludables en la noche, antes de dormir. Hablando obviamente de la parte de la alimentación, seguimos con este tema y con este podcast cerramos esta secuencia para que vean la diferencia si ustedes empiezan a aplicar todos estos hábitos que les he compartido en estas tres semanas. Y empezamos con el número uno de un hábito que te va a ayudar a tener una noche pues más descansada y más ligera. Cena ligero y además cena temprano. Si cenas muy tarde, el organismo no tiene tiempo de digerir apropiadamente. Te sentirás cansado al día siguiente y también hasta de mal humor. Cenar una ensalada, unas verduras guisadas, unas verduras al vapor, unos tacos de lechuga o un cereal casero. Hemos hablado que los cereales deben de ser caseros, no los que vienen en esas cajitas en el supermercado. O también eh, puede ser pues un, un licuado también. De hecho, en la noche yo también ceno la, la malteada que les he comentado que, que tomo en la mañana. También la tomo en la noche. Pero recuerda que la porción de en la noche debe de ser pequeña. Cuando hablamos de porciones, más que de gramos, toma en cuenta el tamaño de tu estómago para darte una idea de la cantidad que puedes ingerir. El tamaño considerado es de tu puño. Así es el tamaño de tu estómago, del tamaño del puño de tu mano. Es muy importante que escuches a tu cuerpo, no a tu mente, ni a tu hambre emocional. O tampoco a las dietas de moda. Así sabrás lo que es mejor para ti. Otro de los hábitos que te recomiendo y que yo estoy trabajando en aplicarlo es duérmete temprano. La hora recomendada para dormir es máximo a las 10 y media. Para muchos de nosotros es algo sumamente difícil debido a nuestro estilo de vida en cuestión de trabajo. Yo mis horas de trabajo termino un poco tarde, entonces me cuesta dormirme temprano. Mi meta es dormirme a las 11 de la noche y pues estoy ahorita en eso, ya voy como a las once y media. Es muy importante si tu meta, que así espero que sea, igual que la mía, dormirte más temprano, la vayas haciendo de poco a poco. Por decir, si te duermes a las 12 de la noche y tu meta es dormirte a las diez y media, no vayas de un día para otro de las 12 a las diez y media. Lo más recomendable es que vayas de media hora en media hora. Entonces puedes como la primera semana, los primeros cinco días dormirte 11 y media, después vas a hacerlo a las 11 y después hasta llegar a las 10 y media. Yo mi horario de dormir era de 12 y media, a veces una de la mañana. Entonces ahorita ya he ido reduciendo, voy a las 11 y media. Algunas veces ya me estoy durmiendo a las 11. Entonces sé que 10 y media va a ser un poco difícil de lograr por mis horarios de trabajo y lo que yo desempeño. Pero sé que a las 11 sí es un horario ya más factible. Entonces depende de... ...de tu estilo de vida o de tu trabajo más bien... ...si lo puedes hacer hazlo... ...porque qué pasa si nos desvelamos... ...pues nos vamos a sentir más cansados al día siguiente... ...y vamos a querer reponerlo... ...ese cansancio... ...con alimentos no saludables al siguiente día... ...sobre todo... ...con cafeína... ...entiendo también pues que aparte del trabajo... ...pues hay eventos sociales... ...o situaciones que... ...que están fuera del alcance de nuestras manos pero en general si sí es algo que podemos establecer dentro de nuestra rutina diaria. Las horas previas a la medianoche son las más reparadoras, por eso no te sientes igual si duermes entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana que si duermes entre la 1 de la mañana y las 9 de la mañana. Aunque dormiste las mismas horas, no vas a sentirte igual, no vas a sentir tu cuerpo igual de descansado ni te vas a sentir con la misma energía. Así es que intenta irte a la cama temprano para que al día siguiente tu energía provenga de tu cuerpo de forma natural, no de estimulantes ni de alimentos llenos de azúcar refinada. Otro hábito que te recomiendo, que ya lo he hablado en mis primeros podcasts y que yo llevo practicándolo bastantes años, es el ayuno intermitente de 10 horas, pero yo tengo pues, prácticamente el año ya practicándolo de 16 horas. Que podemos consumir en el ayuno agua o té sin cafeína, esto está permitido. Solo se trata de no consumir sólidos. En este caso puedes establecer un horario entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, por, por ejemplo. Esta práctica tiene muchos beneficios y ningún inconveniente. No te vas a descompensar como mucha gente piensa, ni tampoco es peligroso como mucha gente también lo puede pensar. Si teóricamente duermes 8 horas y haces tu ayuno de 10 horas, entonces solo no estarás comiendo durante 2 horas, así que no te preocupes, no es tanto, como les digo yo llevo mi, mi horario de ayuno intermitente, mi última hora de alimentación es a las 7 y la primera hora de alimentación es a las 11, entonces ya lo hago de 16 horas. Si quieren saber más sobre ayuno intermitente y cómo llevarlo a cabo, les recomiendo que escuchen mi podcast, es de los primeros que hice, o también me pueden contactar para poderles dar una guía de cómo poder hacerlo de una mejor manera. Y bueno, con esto concluimos los tres bloques hablando de hábitos saludables en alimentación, tanto en la mañana, en la tarde como en la noche. Debemos de tomar en cuenta que pues el futuro de la salud ya es muy claro, evolucionar o enfermar o nos informamos, probamos y abrimos nuestra mente a otras ideas o caemos presas de la pseudoalimentación y de los malos hábitos que nos han llevado a tener pues a muchas personas o que les han llevado a tener a muchas personas en un estado de salud no favorable. Las estadísticas y los índices de enfermedades que se atribuyen al estilo de vida moderno aumentan día con día y pues mientras uno rezan por no pertenecer, otros se informan y cambian sus hábitos para hacerlo pues, de una manera activa, que es eso, informándose, cambiando sus hábitos, tomando acción. Y tenemos que tomar en cuenta que es evidente que la crisis de salud es mundial, que enfermedades como la obesidad están tomando dimensiones enormes. La salud es un preciado tesoro. Que seamos honestos, muchos damos por sentado cuando estamos jóvenes. Pero la verdad es que ya en la adultez y mucho menos en la vejez, pues no es así. Sin embargo, debemos romper con estas viejas creencias para pasar a ideas que realmente resuenen con nuestro diseño natural, que es estar bien, estar en bienestar y estar sanos. Y no estar resignados y voltear a los lados y ver pues casos comunes a ciertas edades. Es muy importante que tomemos esto en cuenta porque la verdad es que llevamos una vida tan automatizada en la que trabajar se convierte en el protagonista y todo lo demás, pues que salga como pueda. Desde pues, la familia, la crianza con los hijos, los que lo tienen, la alimentación, la diversión, hasta el ejercicio, el descanso y nuestro desarrollo espiritual. La frase común, no tengo tiempo, ya es parte del vocabulario cotidiano cuando realmente deberíamos de hacernos conscientes y cambiarla. Tengo otras prioridades. Así es cuando alguien dice no tengo tiempo de comer saludable, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de trabajar en mí, no tengo tiempo de tomar este curso, de aprender esto nuevo que me va a ayudar a crecer, porque no es tu prioridad, no es porque no tengas tiempo. Y lamentablemente hoy en día la alimentación y pues también la espiritualidad, que es un tema tan importante y que ya lo he hablado aquí, tienen un mínimo papel dentro de nuestras prioridades, porque nos han vendido la idea de que nuestro trabajo es lo que nos define, de que nuestros logros son lo que nos definen, cuando realmente es nuestra salud la que nos define en todos, todos los niveles. Así es que te tenemos que tomar en cuenta que no hay soluciones rápidas ni libres de esfuerzo, cuando uno se equivoca, tenemos que aceptarlo y repararlo. Si me equivoqué en la forma en que he llevado mi estilo de vida, pues ahora hay que cambiar de hábitos y es muy importante estar dispuesto a querer hacerlo. Ya vimos que no te sacrificas al dejar atrás ciertos pseudoalimentos, simplemente vas a liberarte de una adicción que no te lleva a nada saludable. Si existieran soluciones mágicas para la salud, el mundo no estaría como está. ¿No creen? La única solución para un futuro con bienestar es mejorar los hábitos. Y de verdad yo te agradezco si a ti alguno de los hábitos que yo te he compartido, que has escuchado aquí o que has leído en otro lado o has escuchado de alguna otra persona, nutrióloga, coach, doctores, lo que sea, lo has implementado en tu vida y te ha cambiado de verdad te felicito, te felicito porque se empieza de a poco a poco. Siempre les he dicho, el cambio de hábitos es poco a poco, pero lo importante es tomar la decisión. Y yo creo que aquí con estos hábitos que te he compartido estas tres semanas, en la mañana, en la tarde y en la noche, si tú los implementas, vas a ver un gran cambio en tu vida, aunque ahorita ya seas una persona saludable y tienes ciertos hábitos de alimentación que no lo son, en algún momento... Tu salud va pues a verse afectada si ahorita no lo está. Pero sin embargo, empiezas a hacer estos cambios, aunque ahorita te sientas bien. Les he dicho que la salud tiene memoria a corto, mediano y largo plazo. Así es que estos cambios los vas a ver en beneficio a corto, mediano y largo plazo. Al igual pues cuando también son hábitos no saludables. Así es que espero que te haya ayudado este podcast. Si hay un hábito que tú hayas agregado, algo que te haya funcionado, compártemelo, escríbeme. Ya sabes cuáles son mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Lulu V y Latina Coach, Lulu v Coach. Y también comparte con las demás personas la importancia de cuidarnos, la importancia de hacer un cambio en nuestro estilo de vida, la importancia de cambiar de hábitos. Si un hábito a ti te funcionó, compártelo con alguien más. No te lo guardes, no te quedes la información, es para compartirla. Es muy importante que ayudemos a las demás personas a generar cambios. Necesitamos generar conciencia no solo en los adultos, sino también para que esos adultos que tienen hijos puedan transmitirlo a sus hijos y estos niños sean más eh, adolescentes y adultos saludables, entonces pues yo los dejo, Recuerde suscribirse y compartir con todas las personas que puedan, yo sé que si a lo mejor a ti crees que no necesitas alguna de esta información habrá alguien que sí lo necesite, que sí le ayude y le permita hacer un cambio en su vida para mejorarla nos escuchamos la siguiente semana y bye bye